0: eterno retorno, como decía aquel. Vuelven dos series muy distintas, pero con un mismo cambio. Sus protagonistas, hombres, han sido sustituidos por mujeres. Mujeres negras, además. Hoy, en una serie, una noticia y un personaje, hablaremos de Enterapia y Master of None.
1: También del retorno más anticipado de la historia de la televisión, el de Friends.
0: Y es que ya hemos visto de qué va exactamente esa vuelta de Phoebe, Rachel, Chandler, Ross, Mónica y Joey. Yo soy Alberto Rey y para no ser tan fan de Friends, como de bien me sé los nombres de sus protagonistas.
1: Y yo soy Marina Such y como vosotros, no solo me sé los nombres de los protagonistas de Friends, también me sé los de los actores. Y muchos de sus gags me los conozco de memoria.
0: Esto que escuchas es una serie, una noticia y un personaje, un podcast de serialistas. Aquí si no suena Smelly Cat es porque no tenemos los derechos, no porque no nos la sepamos también de memoria.
1: La terapia siempre fue una serie especial por muchas cosas. Es uno de los ejemplos más claros de lo que en tiempos solo podía hacer HBO. Su vuelta también es una demostración del compromiso de esta empresa con su esencia. Y los cambios que han realizado en la serie, una prueba de que sus directivos saben leer los tiempos que corren. ¿Por qué? que nos diga Alberto por qué.
0: Pues sí, ha habido un cambio importante. El protagonista de las primeras temporadas, Gabriel Byrne, un hombre blanco, de mediana edad, cis y hetero, ha sido sustituido por una mujer negra, Uzo Aduba, la Crazy Eyes de Orange is the New Black. La premisa de la serie, por lo demás, se mantiene igual. Las consultas de una psiquiatra, sus pacientes y su propia vida, ¿cómo diríamos? Sentimental, mental
1: todo un poco, ¿no? y además está ese, esa estructura diferente que hereda, heredó de la serie israelí que adapta que es esa emisión diaria, o más o menos diaria en la que cada día ves a un paciente diferente y el último día la ves a ella en este caso, hablando bueno, con una amiga en, en las, temporadas, las primeras temporadas eh, el doctor Paul Weston visitaba a su propia psiquiatra para hablar de bueno, pues los problemas que tenían en su vida. Sí,
0: la idea era que la serie se pudiera ver tanto longitudinal como de alguna manera transversalmente. Es decir, te podías quitar algunos días si no te gustaban los personajes. Como idea estaba bien, pero luego en realidad no funcionaba demasiado. Porque sí que te seducía poderte quitar a alguno de los pacientes. Yo recuerdo uno que era especialmente insoportable, pero si lo hacías perdías bastante, no cuesta nada son episodios cortitos y se ve muy rápido lo que pasa es que son muchos
1: y además lo que pasa también es que eh, son episodios simplemente de dos personas hablando, que eso depende como te estaba comentaba antes Alberto si uno de los personajes es un poco insufrible, pues se puede hacer un poquito más duro seguir esos 25 minutos más o menos que dura cada episodio, pero aunque la estructura es la misma y también son dos personajes hablando y diferentes pacientes que pasan por, por la consulta de, de la doctora que interpreta a Uzo Aduba, sí que ha habido algunos cambios en esta temporada. Más que cambios, yo diría que eh, como que en terapia se ha, puesto, se ha puesto al día del signo de los tiempos, ¿no? Porque a ti te, te sorprendió que, que incluyeran menciones a, a la pandemia.
0: Me pareció curioso. Las series tienen que decidir si lo hacen o no lo hacen y precisamente en terapia, que es una serie que habla de lo que le pasa a la gente en la cabeza en este periodo que hemos tenido de salud mental tan comprometida para muchos, quizá era, era importante y necesario. Me pregunto si no se hubiera hecho, eh, ¿qué habría pasado?
1: Ya, Bueno, probablemente se habría quedado como, pues como una nueva versión de, de la terapia original. Yo creo que esos, esos eh, toques sí que le dan un toque diferente sobre todo con algunos pacientes, porque en algunos pacientes es, es muy importante el hecho de que esté, básicamente esté metido en casa haciendo cuarentena y, y no pueda salir, o sea que realmente para otros es simplemente bueno una cosa anecdótica, pero para algunos es una cosa es una cosa muy importante
0: Lo que también es importante es eso, lo que hablábamos el cambio de Gabriel Byrne a Uzo Aduba porque nadie se habría nadie habría dicho nada si hubiese, si hubiese mantenido la serie con el doctor con el doctor Weston, porque era un muy buen personaje interpretado por un actor estupendo, pero cambiarlo por una mujer negra y además ponerle de, de contrapartida sentimental, aunque es su ex, un hombre blanco, es creo también estar atento al signo de los tiempos.
1: Sí, y crea unas dinámicas con algunos pacientes, con uno en concreto, que es el que es este millonario que ha estado, ha estado en la cárcel por estafa o por fraude, por fraude o algo por el estilo, que genera unas dinámicas muy interesantes y... Por el hecho de que ella es, como dice Alberto, ella es una mujer negra, este paciente es un hombre blanco, y hay ahí ciertas cosas y ciertas as asunciones que complican bastante, complican bastante el tema. Lo interesante que tiene también en terapia es que esta estructura le permite tener a muchos actores que, pues, que les apetece pasarse por, por esta serie. Si en esta temporada nueva tenemos a Joel Kinnaman, a eh, John Benjamin Hickey. que eh, es ese
0: millonario del que hablabas, uno de mis actores favoritos.
1: Efectivamente, sí. Eh, está también Anthony Ramos. Hay que tener en cuenta que en las primeras temporadas pasó por esta serie eh, todo el mundo, o sea, todo el mundo, un montón de actores televisivos muy conocidos y hasta lanzó, se puede decir que lanzó a Mia Wasikowska.
0: Y un poquito a Alison Peel también.
1: Sí, y pasó hasta Debra
0: Winger. De, no vamos a, a spoilear la temporada actual, pero de las anteriores, ¿cuáles son tus personajes favoritos?
1: Eh, yo creo que, a ver, es difícil superar a, a la gimnasta de, de Mia Wosikowska, también porque es verdad que tiene, tiene un arco muy, muy potente y... Y bastante impactante Yo creo que ese, ese es, es difícil de superar Y luego es que él era, es muy buen personaje El doctor Weston era muy buen personaje A mí
0: me gustaban mucho las, las otras dos terapeutas eh, La interpretada por Diane West Que es su propia terapeuta Y esa Amy Ryan que aparece, que aparece con la serie ya Muy empezada, pero es que a mí cualquier cosa Que haga Amy Ryan me encanta Donde no hay muchas mujeres negras Por cierto, es en la serie De la que vamos a hablar ahora Y no es por entrar en polémicas, pero las cosas como son
1: Noticia de hoy son muchas a la vez: que vuelve Friends, que lo ha hecho en un episodio especial, que no es un episodio narrativo sino otra cosa, que se ha visto en HBO Max y finalmente tras unas negociaciones que imaginamos duras porque hubo ahí un poquito de, de duda y de inseguridad, en España está disponible en, en HBO. Madre mía, contarlo, solamente contarlo es, es agotador ya. Pero bueno, el caso es ese que, que ha vuelto Friends.
0: Vamos a ir parte por parte. O sea, esta era la vuelta más esperada de una serie en la historia.
1: Pues puede ser, puede ser porque acordaos que antes de que HBO Max se quedara con los derechos en exclusiva de, de Friends para el streaming, Netflix, que era quien los tenía antes, llegó a pagar 100 millones de dólares por tener la serie en catálogo durante un año más. Y no en exclusiva, sino compartida con, con HBO Max. O sea, imaginaos la cantidad de visionados que tenía Friends eh, en Netflix como para permitirse eso, pagar esa millonada por una serie que iban a perder en, en dos años. Y
0: además se generaron rumores locos, como que los actores ya no se llevaban tan bien y estaba siendo problemático reunirlos a todos, algo paralelo por ejemplo a lo de, a lo de Sexo en Nueva York que, que ya sabemos cómo ha acabado, y mi rumor loco favorito que era que el especial ya estaba grabado, que sí era un episodio y que lo emitiría la plataforma de la N roja por sorpresa y por un tiempo limitado, como queriendo recuperar la idea del evento televisivo como idea estaba muy bien como realidad, ha sido justo lo contrario.
1: Sí, como idea yo creo que la gente pensaba... Yo creo que todo el mundo piensa que lo, lo que hizo Beyoncé con Lemonade se puede hacer así porque sí, ¿no? Que es como fácil, ¡Hala! se hace y ya está, lanzo un, un disco sin que nadie lo sepa. Pero no, evidentemente, es más complicado. Y yo creo que en, el, en esos rumores de que iba a ser un episodio normal, no solamente había que contar con los actores, sino que había que contar con los creadores de la serie. Y yo no sé si David Crane y Marta Kaufman están por la labor de escribir un capítulo solamente para que estos seis vuelvan a estar en, en pantalla.
0: Y además para unos actores que desde que terminó la serie, es más, con la serie todavía en emisión, ya se habían convertido como en metaactores. Son siempre están como interpretando una versión de lo que nosotros creemos que son. Desde, desde la propia Phoebe, eh, Lisa Kudrow, que hace justo lo contrario de lo que se espera de ella, hasta Jennifer Aniston, que ceba a su propio personaje. Es imposible volver a recuperar esa inocencia que tenían los actores de Friends cuando empezaron a hacer Friends, que eran literalmente, se nos, se nos ha olvidado esto, desconocidos.
1: Sí, no, no, es que no eran nadie. Nadie se nadie ve quiénes eran... Eh, se hicieron famosos gracias a, a Friends y se hicieron famosos desde la primera temporada. La serie en realidad fue un, fue un bombazo, desde el no sé si desde el estreno, pero desde la mitad de la primera temporada seguro.
0: La cosa es, ¿esto tiene continuidad? ¿Esto sirve para algo? ¿Esto exactamente qué es?
1: Esto es en realidad una maniobra de, de HBO Max para intentar atraer eh, suscriptores. Pues lo mismo, el, el mismo truco que han seguido con con el Snyder Cut de, de la Liga de la Justicia y el mismo truco que han intentado seguir con esas, ese, esos lanzamientos híbridos de, de sus taquillazos, primero en, en cine con una ventana de distribución muy cortita, luego en HBO Max. En realidad, este especial de Friends tendría que haberse emitido hace un año, que era cuando se lanzaba HBO Max, pero pues, por cosas de la pandemia pues, no, se pudo, no se pudo grabar hasta bastante tiempo después, pero era lo que era. Es una, una maniobra para atraer suscriptores nuevos a HBO Max.
0: Bueno, lo que está claro es que ha sido un poco como la exhumación de Franco. Décadas hablando del tema y luego tampoco ha sido para tanto, como en Bienvenido Mr. Marshall.
1: Bueno, Alberto, sal del jardín, ¿eh? Sal del jardín. Avanza hacia la luz. Te voy a preparar un tazón de macolaté. Lo que no esperábamos, quizá porque no estábamos mirando en la dirección correcta, era la reaparición de Master of None. En su tercera temporada, la serie de Asis Ansari le pasa el testigo a su amiga, co-guionista y coprotagonista Lina Lena Waithe. Interpretando a Denise, ella es el núcleo de esta nueva Master of None, de esta tercera temporada que pues, casi nadie esperaba ya. Pero Lina Waithe es muchas más cosas.
0: De entrada, ahora mismo es la absoluta protagonista y jefa de una serie que es de las quizá de las comedias más exitosas y de las que mejor crítica han tenido de, de Netflix. La serie pasa de ser una serie urbanita a una serie en el campo. Esa casa del de, de, de que vemos en el primer episodio y que, y que nos ha dejado todos alucinados. Ahora me cuentas, Marina, lo que pasa con esa casa. Y también ha pasado de ser una comedia sobre la nueva mas masculinidad a una serie sobre... No sé, sobre ser mujer, sobre ser negra, sobre no, no lo tengo nada claro. La casa, Marina, háblame de la casa, porque bueno, yo la... solo puedo pensar en esa casa.
1: La casa que yo sé que tú, en cuanto viste la casa, estabas ya buscando en, en Booking o do donde fuera. No una... en Idealista. Directamente. Un Arquitectural Digest en plan de, ¿eh, ¿dónde está esta casa? ¿Cómo se puede alquilar? ¿Cómo se puede pasar allí en la noche? Pues no se puede, queridos compañeros, porque es un decorado. Un decorado muy bien hecho. Está todo pensado al detalle, pero es un decorado. Y um, lo que comentas sobre la tercera temporada de Master of None, ¿tú crees que puede ser más porque la temporada gira en torno a Denise y a su mujer y a, a una crisis que pasan, que pasan ellas? ¿Crees que puede ser más una cosa tipo que estoy intentando hablar del matrimonio? ¿Tú crees que han intentado hacerse un, un Ingmar Berman?
0: Pues es probable, pero lo que, lo que sí tengo claro es que han escurrido un poquito el bulto de lo que estábamos esperando de Aziz Ansari, que es que abordase a través de su serie su caso de Me Too, que fue un falso Me Too, o no sé no sé exactamente cómo definirlo sin meterme en otro en otro jardín. Lo que ha hecho así es apartarse, aparece en el primer episodio de una manera muy amarga, muy bien escrita, pero muy rara, y dejarle espacio a Lina Waithe y, y a su chica en la, en la ficción para hablar sí, yo no sé si tanto del matrimonio como del éxito, de la, de la gestión del éxito, porque no es spoiler decir que la serie comienza con el personaje de Waithe, de Denise, convertida en una autora superventas, vive en una casa maravillosa en medio del campo y tiene una relación un poquito desigual con su... creo que su novia, creo que no están casadas, que quiere quedarse quedarse embarazada. Sí, es un poco un Bergman. A mí me ha parecido muy, muy, muy aburrida. Tengo que decirlo.
1: Ya, es que yo creo que eh, probablemente el cambio de tono sea, sea bastante, bastante heavy, pero por otro lado responde a, al estatus que Lina Wade ganó justo desde que apareció en, en Master of None, en las primeras temporadas de Master of None, donde era la amiga de... ¿Cómo se llama el personaje? de esa en... Él se llamaba Dev. Eso es, muchas gracias. Y de hecho... Eh, Wade ganó un Emmy Un Emmy compartido con, con Ansari Por ese episodio de Master of None En el que Denise sale del armario Y donde tenemos a Angela Bassett como, como su madre Y es que luego además a partir de ahí Es que la hemos visto como actriz En Westworld, en Dear White People Y hasta en This is Us Y si sales en This is Us eso quiere decir que has alcanzado un estatus bastante alto.
0: Sí, sí, es el Hall of Fame de la celebridad actoral norteamericana. También Lina Waithe es creadora de una serie que a mí me gusta mucho, que se llama The Chi. The Chi significa Chicago, no The Chai, que lo he escuchado, he eh, leído así, y mira que yo soy garrulo, pero no tanto. También es la productora de Dem, esa serie que parece Jordan Peele, pero no es de Jordan Peele. De ese remake, remake extrañísimo en forma de serie de la boomerang de, de Eddie Murphy, es es normal que estemos pendientes de lo que hace Lina Weize porque es una tía muy guay y que hace avanzar mucho la industria.
1: Sí, y que estaba, está moviéndose mucho, sobre todo eh, como productora. Se está moviendo mucho apoyando a, a otras voces que igual no lo tienen no lo tienen tan fácil para hacerse hueco en Hollywood. Y yo creo que también ella lo que está haciendo es un poco lo que Ansari hizo con ella, ¿no? que era eh, darle esa plataforma, porque acordaos que cuando ganaron el Emmy, fue ella quien dio el, el discurso de agradecimiento, Noel.
0: Y todo esto sin haber cumplido los 40. Como Emerald Fennel y como Phoebe Waller-Bridge. Es que no es justo.
1: Pues no, pero ¿acaso tienen ellas un podcast tan estupendo como este? Que no tenemos nada que enviarles, Alberto.
0: Eso, eso. Vamos a decirlo más fuerte: que nos oigan. Que nos oigan. ¿Do you have a podcast, Phoebe? ¿Do you have a podcast, Emerald? You don't. You just don't. Who is the boss? I am the boss. ¡Seguridad! ¿Do you have a podcast? ¡Seguridad! ¿Do you have a podcast?